0: Estamos cautivados. Todo ha cambiado. Nunca, nunca seremos iguales. Tu palabra, Señor, dice en Efesios 4.1, yo pues preso en el Señor. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Gracias, Señor, por capacitarnos y por llamarnos conforme a ese llamado. Gracias porque mientras no perdamos de vista tu dirección ni tapemos nuestros oídos para que así sean dignas nuestras acciones y para que te glorifiquemos. Ser discípulos tuyos, Señor, es lo mismo que ser galardonados con el mayor premio. Y por tal motivo, confiamos, Señor, en tu misericordia. Caminamos en santidad, conforme a tu palabra. Para que seamos justos de corazón y galardonados por ti mismo, Señor. Gracias porque... Nos has hecho enviados tuyos. Gracias porque tú nos das el espíritu por mi vida. Tú no nos das pedacitos de espíritu. Tú nos das todo. Gracias porque somos embajadores tuyos, Señor. Bajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros. Somos un cuerpo. Y nuestra herramienta más esencial para llegar al resto de la humanidad. Eres tú, mi Dios, tu amor. Ayúdanos a guardar nuestro corazón para representar dignamente el reino tuyo. Somos escogidos, Señor. Somos escondidos en Cristo. Somos peregrinos. Por tal motivo, Señor, enséñanos a ser impetuosos, y no hagamos frente a la tentación que responde a los deseos carnales. Sin embargo, que entendamos que somos de Cristo, y que nuestro corazón le pertenece a Cristo. Señor, somos conscientes de nuestros actos, y por esa razón clamamos a ti para ser dignos de misericordia, y para convertirnos en embajadores de tu palabra, dignos de un espíritu noble, dador, de nuestras capacidades y de nuestros recursos para, para tu propósito Señor porque entendemos que de ese modo tú te glorificas Señor Padre por mirarme te doy gracias por escogerme te doy gracias aunque por muchas razones pudiera tener miedo, yo sé que tú me abrigas y, yo, y me escondes detrás de tu nombre, haciendo frente a mi batalla como un poderoso gigante. Y por eso, Señor, yo prometo vivir y caminar conforme al Espíritu y ser uno de tus discípulos, enviadas del cielo devotas a la vocación que tú nos has proclamado la vocación que me proclamaste e impartir tu palabra a las naciones y hacer de ellas dignas de tu misericordia me extiendo a lo que está adelante para llegar a esa meta y dejar en claro que no soy más que una extranjera más sino una digna hija tuya firme en la fe colaborando para tu gozo Señor trabajando firme plantada como un árbol que debe mantener y lograr así, arraigada ante la dificultad y ante los retos mayores, gozosa y confiada de que tú, Señor, siempre, siempre, siempre estarás. Porque tu palabra así lo dice. Nunca nos dejarás, nunca nos abandonarás. Estarás con nosotros siempre, siempre. En nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanas, hermanos. Continuamos con la lectura de la palabra primera de Corintios, capítulo 14. Y nos quedamos en el verso 17. Comenzamos hoy con el versículo 18. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Pero en las reuniones de la iglesia, yo prefiero decir cinco palabras que se entiendan y que instruyan a los demás que diez mil palabras en un idioma que nadie comprende. Hermanos, no piensen como niños. Sin embargo, en cuanto a la maldad, sean inocentes como bebés. Y en su modo de pensar, sean adultos maduros. Porque así lo dice las Escrituras. Por la gente que habla un idioma diferente y por los labios de los extranjeros, le hablaré a este pueblo. Pero ni aún así me harán caso, dice el Señor. Por eso, Vemos que el uso de diferentes lenguas muestra cómo es que Dios trata con los que no creen, no con los que creen. La profecía, en cambio, muestra cómo es que Dios obra por medio de los que creen, no de los que no creen. Supongan que toda la iglesia está reunida y todos hablan en lengua. Si entran los que no entienden, los que no creen, ¿Acaso no dirán que todos ustedes están locos? Pero supongan que todos profetizan. Si entra alguien que no cree o que no entiende y oye lo que están diciendo, va a darse cuenta de sus pecados y será juzgado por lo que ustedes dicen. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y se postrará rostro en tierra para alabar a Dios diciendo, ¿En verdad Dios? está entre ustedes. Así que hermanos, cuando se reúnan, uno presente un salmo, otro una enseñanza, otro una revelación. El otro hable en lenguas si y el otro interprete, pero todo debe de hacerse en orden para fortalecer a la iglesia. Si alguno de ustedes habla en lenguas, que solamente hable dos o tres, cuando mucho, y cada uno por turno, y con un intérprete. Si no hay alguien que interprete, que el que hable en lenguas guarde silencio y que hable consigo mismo y con Dios. Cuando tomen la palabra los profetas, que hablen dos o tres y que los demás examinen lo que él diga. Si en ese momento alguien que esté allí sentado recibe un mensaje de Dios, el primero debe dejar de hablar. Todos pueden hablar si lo hacen uno por uno para que todos aprendan y estén animados. La inspiración de los profetas para hablar está bajo el control de ellos mismos porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz, como en todas las iglesias del pueblo de Dios. Las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones porque no les está permitido hablar. Deben de estar sumisas, como dice la ley. Y si una mujer quiere cuestionar algo o saber algo, le puede preguntar después a su esposo cuando estén en la casa porque es motivo de vergüenza que una mujer tome la palabra en las reuniones de la iglesia. Acuérdense que el mensaje de Dios no comenzó con ustedes y tampoco ustedes son los únicos que lo han recibido. Si alguien cree que es profeta o que tiene un don espiritual, tiene que reconocer que todo esto que les escribo es una orden del Señor. Pero si no lo aceptas, no será aceptado. En conclusión, hermanos, Anhelen profetizar y no le prohíban a nadie hablar en lenguas. Que todo lo que hagan sea siempre de forma apropiada y de forma ordenada. Ahora quiero que recuerden la buena noticia de salvación que yo les anuncié. Han aceptado este mensaje y estén firmes en él. Es el mensaje que los salva si siguen creyendo en lo que les anuncié. Pero si no, habrán creído en vano. Les he comunicado el mensaje que recibí, del cual les he dicho lo más importante. Que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Que fue enterrado, y al tercer día resucitó, como dicen las Escrituras. Y que se le apareció a Pedro, y luego a los doce. Después... Se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, y muchos de ellos todavía están vivos, otros ya muertos. Luego, Cristo se apareció a Santiago y de nuevo a los apóstoles. Por último, se me apareció a mí. Conmigo fue diferente, como a un bebé nacido a destiempo porque yo soy el menos importante de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero lo soy porque Dios fue bondadoso conmigo y esa bondad no ha sido desperdiciada. He trabajado más duro que el resto de los apóstoles. Aunque en realidad no he sido yo el que ha trabajado, sino la bondad de Dios que está conmigo. Entonces, no importa si el que anuncia soy yo o los otros apóstoles. Todos anunciamos ese mismo mensaje que ustedes han creído. Ya que todos nosotros les anunciamos que Cristo fue resucitado de la muerte. ¿Cómo es posible entonces que algunos de ustedes digan que no hay resurrección? Porque si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco ha sido resucitado. Y si Cristo no ha sido resucitado, entonces nuestro mensaje no tiene caso, ni su fe tampoco. Si los muertos no resucitan, entonces somos culpables de mentir acerca de Dios, porque les dijimos a todos que Él resucitó sin ser cierto. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, su fe no vale nada y todavía son culpables de su pecado. Los que murieron creyendo en Cristo también estarían perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo es solamente para esta vida, entonces somos los seres humanos más dignos de lástima que los demás. Pero en realidad, Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Así como la muerte llegó a la humanidad por medio de un hombre, también por medio de un hombre llega la resurrección. Así como Adán trajo la muerte a todos, Cristo nos trae la vida a todos nosotros. Pero todos deben ser resucitados en cierto orden. Primero fue Cristo, y luego cuando Cristo regrese, serán resucitados también los que pertenecen a Él. Después vendrá el fin cuando Cristo acabará con todos los gobernantes, las autoridades y los poderes y entregará el reino a Dios Padre, pues Cristo debe reinar hasta que todos los enemigos estén bajo su poder. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Porque dice la Escritura, Dios puso todo bajo su poder. Cuando dice que todo está bajo su poder, el poder de Cristo, es claro que esto no incluye a Dios, porque Dios fue quien puso todo bajo su poder. Cuando todo esté dominado por Él, entonces el Hijo mismo se pondrá bajo el poder de Dios quien puso todo bajo el poder de Cristo para que Dios tenga el control absoluto de todo? De otra manera, ¿qué harían los que se bautizan por los muertos? Si los muertos no serán resucitados, ¿para qué se bautizan por ellos? ¿Y por qué nos arriesgamos a todas, a todas horas con otras cosas, hermanos? Yo muero todos los días. Esto es tan cierto como el orgullo que siento porque ustedes son creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Cuando, cuando luché contra las fieras de Éfeso, ¿qué hubiera ganado yo si lo hubiera hecho solo por razones humanas? Si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero no se dejen engañar. Las malas compañías dañan las buenas costumbres reaccionen, entren en razón, salgan del pecado. Pues yo sé que algunos de ustedes no conocen a Dios y digo esto para que les dé vergüenza. Tal vez alguien preguntará, ¿cómo van a ser resucitados los muertos? ¿Qué clase de cuerpo van a tener? Pero qué pregunta tan tonta. La semilla no germina a menos que muera, ¿verdad? Y lo que siembras. Es una simple semilla que todavía no tiene la forma que ha de tener después. Es decir, que no tiene el mismo cuerpo. Y así se trata de trigo de, y de cualquier otro grano. Dios le da a cada semilla la forma que Él decide y cada semilla recibe el cuerpo que le corresponde. No todos los cuerpos son iguales. Los hombres tienen un cuerpo y los animales tienen otro. Las aves Tienen un cuerpo y los peces tienen otro. Hay también cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero los cuerpos celestes tienen un tipo de belleza, mientras que los cuerpos terrestres tienen otro. El sol tiene un tipo de belleza y la luna tiene otro tipo de belleza. Las estrellas tienen otro tipo de belleza y cada una tiene una belleza diferente. Así será la resurrección de los muertos. El cuerpo se pone en la tierra, se pudre, pero el cuerpo que es resucitado nunca se pudre. El cuerpo que se entierra no tiene honor, pero el que resucita es glorioso. El cuerpo que se entierra es débil, pero el que resucita es fuerte. Lo que se entierra es el cuerpo físico, pero lo que resucita es el cuerpo espiritual pues así como hay cuerpos físicos, también hay cuerpos espirituales. Así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en ser vivo. El último hombre... se convirtió en espíritu que da vida. Entonces, el hombre espiritual... No apareció primero, sino el hombre físico y luego el espiritual. El primer hombre viene del polvo de la tierra. En cambio, el segundo hombre viene del cielo. Los que pertenecen a la tierra son como el hombre que viene del polvo de la tierra. Pero los que pertenecen al cielo son como el que viene del cielo. Ahora somos el hombre que viene del polvo de la tierra. Pero luego seremos como el hombre que viene del cielo. Yo les digo esto, hermanos. Nuestro cuerpo de carne y hueso no puede tener parte en el reino de Dios, pues lo que se pudre no puede ser parte de lo que nunca se pudre. Pero escuchen este secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y esto sucederá al toque de la final trompeta. Pues la trompeta va a sonar y los muertos serán resucitados con un cuerpo que nunca se pudre y todos seremos transformados. Nuestro cuerpo que se va a pudrir se vestirá con lo que nunca se pudre y este cuerpo que va a morir se vestirá con lo que nunca muere. Cuando lo que se pudre se vista con lo que nunca se pudre y cuando lo que se muere se vista con lo que nunca muere, entonces lo que dice la Escritura se hará realidad. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¡Muerte! ¿Dónde está tu victoria? ¡Muerte! ¿Dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. El poder del pecado es la ley. Pero le demos gracias a Dios, démosle gracias a Dios que nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, hermanos, Permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no es en vano. Palabra de Dios. Aquí terminamos el capítulo 15 de Primera de Corintios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por esa esperanza hermosísima de que no moriremos, de que todo esto que se pudre, de todo esto que se daña, todo esto que, que, que se va con la tierra, Señor, resucitaremos gloriosamente contigo en un cuerpo glorioso. Estaremos contigo hasta el final de la eternidad, por los siglos de los siglos de los siglos. Y como esa eternidad no tiene final, Gracias mi Dios por ese amor hermoso, gracias por apartarnos, gracias Señor, te glorificamos, te alabamos, te bendecimos. Gracias mi Dios, permanece con nosotros en este día y que nosotros seamos una verdadera bendición para los demás. Todo esto Padre te lo pido en nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Amén.